0: Привет всем! Вы снова смотрите Сарафан Шоу. Самое сарафанное из всех шоу. Сразу призываем вас поставить лайк и наслаждаться новым выпуском. А у нас сегодня в гостях актер сериалов Плакса, Роба, Петр Первый, Пищеблок, Артек, Легенда Орленка, Даниил Муравьев.
1: Всех приветствую.
0: Сарафан Шоу. У тебя главная роль в фильме Роба.
1: Давай прыгай! Просьба друга сильнее приказа.
0: Одежды. Ага, и мотоцикл. Расскажи про каскадерские сцены. Ты все сам делал?
1: Да, было дело. Фильм «Роба» на самом деле это был такой довольно необычный для меня проект, поскольку это был первый проект, где у меня не было партнера, с, к... с которым я общался. Вот а Вместо него был зеленый человечек. Либо же персонажа вообще не было. Я общался с пустотой. Mm -hmm. Вот. А насчет кускайдерских трюков был довольно тоже интересно. Мы снимали на крышах Москвы, где бегали, и я садился на, скажем, на вот был зеленый человечек, когда которому было прилично седло от а, велосипеда. Я на него садился, и мы, соответственно, скакали по крышам Москвы. Вот И ко мне специально привязали еще к тому же канат, чтобы я, как а, собачка на, на поводке, вот, собственно, никуда не делся, чтобы, если что, случайно не улетел. Вот. И также мы снимали сцену в шахте лифта, где мы туда прыгаем. Вот так вот. Земля, Мы перед этим разбегались и, собственно, прыгали перед самой шахтой. Вот. И в принципе все было безопасно.
0: А расскажи поподробнее про работу с зеленым человечком. Как это, это было и, сложно? Как? Да. Как вы прыгали через крыши?
1: С зеленым человечком это было интересно. Сам робот, он, получается, состоял из нескольких их частей: это был зеленый человечек, пустота, и голос Сергея Безрукова. Вот. И. Вот этот зеленый человечек, это был Саша Кусков. Это был замечательный танцор, который исполнял вот эти вот все а, движения робота. Вот. И я с ним подружился. Также был вариант тот же зеленый человечек, но с седлом как раз-таки вместо спины. Я на него садился и как раз-таки прыгал по этим крышам. Это было достаточно необычно, потому что вот а, пока ты прыгаешь, там еще смотришь на эти виды Москвы, собственно, самой. Вот. И Красиво. было довольно интересно. А самое было прикольное, когда персонажа не было самого. То есть была пустота я общался ни с кем. То есть я говорил, привет, куда-то вот туда. <laughs> вот и все.
0: Да, наверное, это очень сложно, когда да, партнера. да, но
1: это было интересно. Это был как эксперимент такой. Но я считаю, что, в принципе, я справился, потому что я как бы представлял, что там есть мой самый лучший друг, с которым я общаюсь, и, собственно, эмоции были настоящие.
0: Петр Первый. Расскажи, как снималась сцена стрелецкого бунта. Прощает
1: вас царь -невосерный.
0: Вращайтесь! Вступайте с
1: О, это было прекрасно. На самом деле сама роль Петра I. Что она говорит? Я играл самого Петра Первого в детстве. Вот, и мне делали специально такой парик, черные волосы. Тоже было необычно. Вот. А стрелецкий бунт это было вообще одно из самых грандиозных и страшных событий. Вот именно э, в кино за недавнее время мне. Где-то... Сотни-две человек в красных нарядах с топорами, с факелами и просто с криками. Они врывались в, собственно, палаты наши и убивали всех моих, грубо говоря, родственников, друзей, ну, моего персонажа. И это было вот именно, нужно было пережить этот страх и нужно было его правильно показать. Потому что сам Петр Первый, он личность очень многогранная, вот, и было очень интересно ее представить. И нужно было ее правильно представить. Вот. После того, как мы снимали вот эту вот сцену Сыгрейского бунта, как они наступают, мы снимали сцену, где я вместе с персонажем моей мамы, мы сидели под столом. И... Там мы просто без остановки плакали. И снимали эту сцену где-то часа 4, наверное. Мы без остановки 4 часа просто рыдали, орали, и нам было просто страшно.
0: Всех, кто имел отношение к Нарышкиным, хватали, а затем бессудно убивали. Можешь поподробнее рассказать про слезы как-то? происходит, как то делать?
1: Слезы, чтобы вы понимали, это одна из самых а, сложных эмоций вообще в кино. Ну, да. И ее делать всегда довольно так проблематично. Некоторые ее делают а, техникой, а, некоторые делают при помощи эмоций самого себя, то есть, например, а, начиная думать о том, что их больше всего гложет на этом свете. А некоторые, вот самая правильная тактика, это переживать через своего персонажа. То есть ты становишься персонажем вот во время съемки, вот когда говорят «мотор», ты становишься, там, не знаю, а, Денисом, там, Павлом. Тогда а говорят, стоп, все, ты Даня. Все. И слезы это такое довольно необычное и в то же время сложное эмоции, потому что она полностью вырезает твои чувства потом. Ты приходишь пустой.
0: Костюмы в этом проекте, правда, были тяжелыми.
1: Да, это так, как исторические костюмы. Они весили где-то килограммов 10. И у меня там был такой вот многослойный, скажем, наряд. То есть сначала мне надевали такую вот своеобразную фуфайку, не знаю, как это назвать. Затем надевали огромный такой вот наряд, платье. А затем еще и шубу туда, тоже огромную. И все это дело в эмартировании было... В помещении было невероятно жарко, а на морозе было очень холодно. То есть баланса никакого не было. В итоге естественно, простыл после съемок, потому что было довольно прохладно, и даже можно посмотреть на некоторых фотографиях, когда говорили «стоп», и мы делали репетиции, мне там повязывали такой шарфик синенький. Я перед камерой стоял, как раз-таки смотрел в этом шарфике.
0: А я помню, у тебя в фильме «Петр Первый», вы когда сидели под столом, у тебя там были такие глики, когда ты очень боялся. Можешь рассказать, как это происходило все? Ну, как ты готовился?
1: «Нервные тики». Это тоже интересная такая вещь. Сам Петр как раз-таки из того, что произошел этот стрелецкий бунт, это исторический факт, у него стали происходить такие вот мини-переклины, скажем так. И когда я изучал самого этого персонажа, вот вместе с режиссером Андреем Кравчуком, великолепный человек, как раз-таки благодаря нему и получился мой персонаж максимально такой многогранный, скажем так, вот. Вот эти тики, получается, это нужно было постепенно показать, как он, грубо говоря, из спокойного человека, вот так вот у него начинается вот эту нервная дрожь. Ну и нельзя было это показать как-то пошло, чтобы персонаж не выглядел как-то странно.
0: Понравилось ли сниматься с режиссером Андреем Кравчуком?
1: Да, работать с ним было очень здорово, как я уже сказал. Человек, он очень мудрый, добрый, и мы с ним работали до этого еще на проекте «Викинг», где у меня была одна из главных ролей, но... В конечном итоге, к сожалению, пришлось сделать так, что сократилась большая часть моего персонажа большая часть фильма, потому что он получался вот такой вот, охранный траж, вот такой вот. Mm -hmm. вот. В итоге оставили одну сцену, к сожалению. Но, тем не менее, там я выполнял также Каскадевский друг. Я прыгал со второго этажа на Данила Козловского, вот, защищая свою сестру, грубо говоря, от него. И потом я его там колотил. Вот. И было тоже довольно необычно, потому что мне тогда было, наверное, лет семь. Где-то приблизительно так вот И до сих пор вот Когда вот мы встретились на Петре Первом Наша дружба, можно сказать, не угасла И мы отличные коллеги, я считаю Потому что он очень хороший человек
0: Слушай, а ты рассказываешь про каскадерские сцены А есть у тебя каскадер?
1: Каскадеры — это человек, который Находится на площадке и выполняет За актера какие-то сложные опасные Для жизни трюки вот Которые там могут повредить там, не знаю, руку, ногу и так далее Или можно даже умереть Обычно эти каскадеры присутствуют на площадке но иногда получается так, что актер должен самостоятельно выполнить трюк. Таких примеров у меня довольно много, когда нужно было выполнять трюк самостоятельно. Например, фильм Пиковая дама за зеркалье. Угу. Вот. Там я специально для этого фильма обучался где-то месяц дайвингу, потому что там было порядка пяти сцен в самом сценарии и три сцены оставшиеся, где меня топили, в буквальном смысле. То есть была сцена в Купире, где меня просто вот так вот клали на воду и вот так вот. Хоп.
0: Я тебя очень сильно люблю.
1: Тоже Затем была сцена, где мы тонули в машине. И третье, вот самое на мой взгляд, тоже очень прикольная. Я стоял в озере, в настоящем очень холодном озере, потому что мы снимали осенью, вот, по колено. И по команде и e up меня за канат, который был привязан ко мне, к моей спине, вот так вот тянули, и все, я погружался полностью а, на дно морское, ну, И тоже это было страшно, вот прям вот по-настоящему, но... За счет того, что на площадке находились люди, которые были профессионалами, то есть находились на площадке каскадеры и дайверы, которые, если что, меня могли так сразу вытащить. Вот. И за счет того, что я как раз-таки специально месяц обучался дайвингу, это было безопасно. И также вот, если у кого-то возник вопрос, а как же различалась съемочная группа, когда я тону и когда я действительно тону, скажем так? когда я играю, когда то ну были специальные указатели, то есть условные знаки. Вот этот знак, например, это означало не «все хорошо», а поднимать меня скорее на воздух», собственно. Угу. Вот. А вот это вот как раз-таки было «все окей».
0: Вау, Дань, это очень интересный рассказ. Как раз э, перед съемками ты мне такой «все окей, все окей». В сериале Плакс ты играл барабанчика с синдромом Аспергера и мальчика-аутиста в сериале «Развод». Как ты готовился к этим ролям?
1: Начну, наверное, с «Плакса». Вот. Я пришел на пробы, и, соответственно, мне поставили сразу задачи, что я должен играть человек вот, человека Синдрома Аспергера. Вот, я непосредственно связан с этими людьми. Я думаю, мы а, чуть дальше поговорим об этом. вот, и я приготовился, все, пришел на пробы. И первое, что я увидел, это а, были Сергей Жуков и как раз-таки режиссер. И я немножко так вот, ну, мне стало неловко как будто бы чуть-чуть. Вот, но я продолжил играть сцену. И меня уже утвердили на следующий этап, как раз таки парные пробы. Вот, и... В итоге мой персонаж получился очень, скажем, клевым, в том плане, что в начале он прям вот супер зажатый и он боится вообще всего мира, потому что его постоянно обижали, не давали ему раскрыться, и он полностью, ну, скажем, стал вот таким вот маленьким. Вот. Но по ходу сюжета, за счет друзей и за счет музыки, что важно, он стал развиваться, и в итоге ты его не отличишь от обычного человека в конце сюжета.
0: Ой, это же легендарная группа Криш, я солистка
1: Плакса. Сериал Развод там тоже было интересно. Мне тогда было по-моему 7 лет. Я пришел на пробы, не подразумевая и вообще не зная, что там будет. Мне кажется, рассказал: что вот смотри, здесь, товарищи это аутист». Я такой, все, ок, без проблем. Я пришел домой, и я вместе с моим кинокоучем при помощи фильма «Меркурий возрождается», есть такой фильм, где один из главных героев также является аутистом. Я вместе с моим кинокоучем мы смотрели как раз кино этого персонажа и копировали некоторые его черты. Я смотрел некоторые документальные фильмы про таких людей и общался лично. И за счет этого у меня сложилось полное представление о персонаже. И в итоге получилось настолько необычно, что вообще изначально на пробы к разводу приглашали детей от 11 лет, но просто не могли найти подходящего человека, подходящего актера. И такие, ладно, иди, Даниил. Вот. И в итоге просто переписали сценарий и сделали из какого-то вот персонажа-эпизодника, сделали меня одним из главных героев. Потому что я вот смог вот полностью реализовать потенциал персонажа. Тихо, Но я считаю, это здоровский опыт. Главное, не переусердствовать в этом плане, потому что а, нельзя а, людей с какими-либо заболеваниями или особенностями здоровья показать а, не так то есть, потому что их нужно показывать правильно, потому что это обыкновенные люди. У них есть какие-то особенности здоровья и обыкновенные там, есть какие-то особенности в развитии, но, опять же, это люди. И они ничем от нас не отличаются, кроме каких-то там, не знаю, внешних признаков или иногда внутренних. Вот. Я являюсь амбассадором лагеря Новый город Дружный. Это инклюзивный лагерь. И инклюзия — это когда люди с особенностями живут и общаются с обыкновенными людьми, и у них все получается, у них завязывается крепкая дружба, вот, и я эту программу вместе как раз-таки со создателями лагеря мы привозили в ООН, в Швейцарию, в Женеву, вот, и я выступал как спикер на площадке ООН, был один из самых молодых вообще спикеров за все время, вот, и, соответственно, у нас программа удалась, все было супер. Вот, и сейчас я по сей день считаю, что это один из самых крутых лагерей. И я туда езжу ежегодно, вот, иногда даже по несколько раз в год, вот, и крайне-крайне советую, потому что это один из самых добрых лагерей на мой взгляд. У тебя
0: в «Плаксе» была сцена, когда у тебя uh, украли песню, у тебя была такая сцена, как ты вот так сидишь. С какого дубля, ну, примерно, вы записывали эту сцену?
1: Мне, кажется, Степа поставил задачу, вот, и я ее, в принципе, с первого раза услышал. И только если мы там где-то там по операторской работе, или там по свету, или еще что-то, какие-то промахи делали, тогда, ну, делали дубль. То есть, Ну, принципе, технический дубль. Ну, да-да-да. Потому что в целом, за счет того, что у меня уже есть представление о том, как вообще работать в кино, потому что, извините, я уже почти 10, ну, даже больше, по-моему, уже 10 лет просто в кино работаю. Персонаж, хоть был и тяжелым для меня, но вполне себе реализуемым. И было очень как раз таки круто это все показать. И скажу также изначально, что у меня было не совсем правильное представление вообще о том, как нужно это играть. Вот. Но за счет того, что Андрей, наш режиссер, Андрей Силкин, он мне подсказал некоторые моменты, и Сергей Жуков в том числе. Вот. Стало круче.
0: Я так понимаю, что ты настолько вжился в роль, что тебе уже ну, не было тяжело сыграть эту роль.
1: У нас был этап подготовки. К съемкам мы а, с почти со всеми актерами мы ходили на такие вот маленькие кинокурсы, вот а, большие кинокурсы, вот, и занимались. И, соответственно, там же я и прорабатывал своего персонажа, поэтому уже к моменту начала съемок у меня уже, в принципе, все было готово. Нужно было только некоторые моменты там отшлифовать.
0: Какие сцены в «Плаксе» для тебя оказались Самыми сложными.
1: Так, ну я надеюсь, те, кто еще не смотрели сериал, вы закройте уши, глаза и пока что отвергнитесь от экранов. Внимание, спойлеры. Да, у нас была сцена пожара, где персонаж Крис, она закидывала фаер в нашу студию, где занимались, соответственно, персонажи, готовились к концерту. И все начало потихонечку так гореть, ну, чуть-чуть. вот И, соответственно, было прикольно в том, что все персонажи, соответственно, они в этой суете, когда там уже все горело, и нужно просто спасать и себя, и других, они сначала не заметили персонажа Тима. То есть, они сами ушли через окно, через запасной выход, а про Тима забыли. И вот мой персонаж лежит на полу, вот так вот. Моя кеп... кепка uh, Тима, она вот так вот мне представлена к лицу.
0: Дим, не, не Надо отсюда.
1: Я там просто, я вот именно сыграл вот такой вот звериный именно страх, когда все уже, на... он, он даже говорит во фразе, что «не трогайте меня, оставьте меня здесь». То есть, когда его пытается спасти персонаж, вот, Никита, вот, я как раз-таки, мы вместе с Ваней Дмитриенко, мы просто валялись на полу, и до этого мы еще разбили недалеко от этого вазу, которая разлетелась, соответственно, осколки просто посыпались по всему полу, и мы, когда выходили уже со съемок, мы видели, что у нас на костюме куча осколков, которые прям были на нашем костюме, вот, несмотря на то, что много убрали. И еще было прикольно то, что... Я просто как персонаж у вот, Тим, я случайно там как бы опрокидывал шкаф. Вот, и тоже это было зрелищно. Но самое веселое, что это еще и снимали в периоде, где-то начиная с 6 вечера, вот смен начиная с шесть вечера, мы, соответственно, видели солнышко, которое медленно вот так вот садилось. А потом мы, получается, снимали всю ночь и видели рассвет. График сбивается полностью.
0: Это было сложно работать с огнем?
1: у нас был огонь настоящий. То есть у нас в принципе процентов, наверное, 90 того огня, который видели бы в итоге в кадре, это был настоящий огонь. Естественно, было очень жарко. <laughs> вот. Но опять же, это все контролировали. И опять же, скажу вот товарищам зрителям. Когда в кино работают с природными стихиями, обязательно есть люди специально обученные, которые будут, если что, эти природные стихии контролировать. На съемках Плаксы у нас таковыми являлись люди-пожарники. То есть они стояли как раз такие очень близко к съемочной площадке. Если что, сразу так пш, все готовы были потушить. Но, благо, не понадобилось.
0: Ты раньше не играл на барабанах? Ты же вроде учился только для роли в сериале «Плакса».
1: Да, все верно. Скажу вот мини-предисловие. Я джазмен. Я человек, который занимается джазом фортепиано у прекрасного человека Евгения Сысовича Гречищев. Вот. И чувство ритма у меня уже присутствует. И поэтому, когда мне нужно было играть на барабанах, мне поставили такую задачу, мне было уже, в принципе, проще, потому что я понимал, что нужно было делать. Но за барабанной установкой я не был ни разу. У меня был учитель по барабанам. Но занятий по барабанам было всего двое. И каждый длился один час. Вот, соответственно, мне дали какие-то прям очень-очень базовые азы. Вот, и я уже во время съемок самостоятельно учился играть. Также у меня Сергей Жуков. Во время как раз съемок он мне помогал тоже какие-то штуки делать вот, прикольные. И самое проблемное, что в кадре это все выглядело круто. И я действительно научился играть на барабанах. Но я научился играть неправильно в плане техники. Самое страшное, если вы начинаете играть на каком-то музыкальном инструменте, это играть неправильно технику. У меня так получилось, что я играл, получается, по хай-хету, это такой вот две тарелки. Две тарелки, которые... Да. Там была сцена концерта, где я играл прям очень мощно по этим хай-хетам. И настолько мощно, что я сломал шесть барабанных палочек. Играя правой рукой. 6. И за счет силы удара моего, получается, все это дело, оно шло как раз-таки в мою руку. После съемок «Плаксы», мы снимали уже там в конце весны, и лето, соответственно, прошло, настал период школы. 2023 год. И я начинаю пытаться пробовать писать какие-то большие тексты, и понимаю, что у меня рука начинает блокироваться. То есть я пишу что-то, а потом у меня резко рука блокируется, у меня ручка падает со стола. То есть у меня рука, я ее не контролирую. И то есть у меня зажата была рука после этих съемок. И я проходил курс реабилитации. Опять Еще же, 8. если вы готовитесь к каким-то сценам, где нужно играть на барабанах или там что-то активно делать руками, пожалуйста, делайте гимнастику и делайте это правильно по технике.
0: Травмы на съемках были? Они...
1: У меня прям каких-то явных травм не было на съемках, но у меня была травма во время съемок елки 14 проект. Это была моя первая главная роль. Uh -huh. Мне было тогда 5,5 лет. Время съемок. Уже был вечер. Я остался со своим прадедушкой. Просто он приехал к нам гости. гости. И я с ним просто там веселился, все. Я ему решил показать карате прием которому научился у своего деда, каратиста. Значит, я вот так вот встаю, показываю. Сейчас разворот ноги вот так вот делаю и хоп падаю. Yeah. Я упал и на ровном месте. Я просто я отполз в ближайшую комнату, так. И, короче, выяснилось, что у меня было словно ключица в тот момент. И, получается, меня повезли в реанимацию, если я правильно помню. И, в общем, мне там что-то наложили, какой-то вот, просто повязку какую-то сделали, и я продолжал работать вот, на, на следующие дни там в кино. У меня была сцена, где я сидел на коленках у Константина Хабенского, и, грубо говоря, мы аплодировали а моей сестре. Вот. И, в общем, я еще там умудрялся у Константина выщипывать бороду, потому что я пытался проверить, она настоящая или нет. Ну, все-таки ребенок, пять с лет, но было весело. Причем самое крутое, это была выдержка Константина, потому что он сидел просто с таким вот спокойным убиротворенным лицом. Но сейчас я понимаю, что <свят> черт, что же он делает.
0: Мне елка говорит о тех, что ждут
1: от нас ни жертв и подвига.
0: Ты снимался в нескольких елках. Правда, что зиму там снимали летом.
1: Когда как? Изначально вообще снимали обычно либо зимой, либо там осенью, вот, но были несколько сцен, которые нужно было снимать вот прямо вот в срочно, а уже было лето, собственно, вот, и мы сделали специальный искусственный снег, и уже была плюсовая температура, а мы там гоняли в теплых зимних куртках, и одна еще была сцена, где мы сидели в машине с Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым, пели там песенки задорные, но это все снимали на зеленом фоне, вот, машина была, ну, соответственно, настоящая, там уже никак не выкрутилась, крутишься. Вот. И мы сидели в этих а, теплых зимних куртках в этой машине. Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Вот, что значит, друг. И каждый раз, когда говорили «стоп», мы просто пули вот так вот выскакивали из павильона, потому что ну, нам было невероятно жарко.
0: Расскажи о своем персонаже в фильме «Историк 2». Это сериал,
1: где у меня была главная роль в одной серии. Персонаж этот был, наверное, один из самых нетипичных для моего типажа, потому что обычно у меня типаж такой вот веселый, задорный или там иногда умный вот персонаж. В «Историке 2» сюжет начинается с того, что я пою Ава Марию, прекрасную песню, и мы в это же время идем вместе с моей мамой куда-то там в парке. В один момент маму убивают. И, соответственно, мой персонаж напуган, а, начинается следствие, все. И по ходу сюжета мой милый, добрый персонаж, который с, с такой вот улыбкой добрый, что он такой ангелочек просто. Вот. И зритель понимает, что с ним что-то не так. И в конце сюжета выясняется, что это... Человек с раздвоением личности и шизофренией. Он, собственно, наручно, получается, убил свою маму. Вот. И это было очень прикольно в том плане, что нужно было показать, вот как бы не выдать своего персонажа, чтобы двуличие было максимально прям такие вот <зрит> зрители просто в мозг. И самое интересное, что мой персонаж, он был прям близко с главными героями, и в один момент он чуть не убивает сына главной героини. Но в итоге его там спасает чудом.
0: Перевоплощение в... Вот этого демонического ребенка прям как-то это играл, пробы
1: писал. Когда у меня были пробы как раз-таки, одна из сцен, которую мне дали, это была сцена, где я прям полностью отрицательный, и это была одна из самых сложных для меня сцен. И было очень непросто показать вот именно полного антигероя. Это настолько вот была вот именно звериная просто ярость. Вот по-другому это не сказать, потому что мой персонаж был просто... Это нечто, вот можно так сказать, и финальная сцена, где ведется просто допрос, вот, он пытается все еще вот с такой вот улыбочкой, что да нет, все хорошо, и он пытается казаться милым, когда его уже начинали секречивать, когда уже сцена заканчивалась, он уже сидел вот такой вот, и он смотрел, получается, на этого следователя, и когда он уже поставил, можно сказать, точку, я просто взял... Карандаш, который вот здесь вот был, я просто вот так вот резко выпрыгнул. И настолько резко, что буквально стол сотрясался. То есть, вот именно я просто вот так вот а, к актеру сразу. И меня там хватали, просто два взрослых мужчины не могли удержать. То есть настолько вот а, я вот именно вот эту вот энергию показывал. Вот, и это было правда. Выглядело круто. Я упомянул, что я пел Ава Марию. Продолжай, пожалуйста.
0: Как
1: вообще это обстояло дело? Сценарий был написан, когда я уже приехал на съемку, соответственно, мне дали выборку, все. Там было написано, что а, мальчик поет. Я такой, супер, отлично. У меня там был в репертуаре где-то 3-4 песни, которые я там знаю наизусть. И я подошел к режиссеру, все говорю, что вот смотрите, у меня вот есть вот такая-такая-то песня. Какую из них лучше вот спеть? Он говорит, А вы Марию». Я говорю, ага, прикольно. Я ее не знаю. Соответственно, я ее наизусть, ну, как бы, я ее слышал там несколько раз всего за жизнь. И... Мне просто говорят, ты должен петь «Авамарию». Все. Мне не дают ни текста, ни аранжировки этой песни. Ничего. Просто поставили перед фактом. Mm -hmm. У меня был еще такой момент, что где-то порядка 7 часов или 9. Просто меня не вызывали в кадр. В это время, вместо того, чтобы, там, не знаю, отдыхать или спать, я судорожно просто, сидя в наушниках, выписывал просто каждую транскрипцию, вот прямо вот посекундно в этой «Авамарии». Мне еще поставили задачу пить на, на немецком языке. Да, вот, да. да. И я просто слушал приблизительно похожие на русские какие-то штуки. Я как бы там... Эдл, эдл, эдл", вот это вот. И... В итоге у меня получился вот такой вот лист А4 на три куплета, соответственно. Вот. И который мне нужно было петь еще и к тому же наизусть. Благо у меня в тот момент был рядом со мной также мой кинокоуч, который еще по совместительству она училась в джазо-музыкальной школе. И у нее одно из образований это джазовая певица. Вот. И благодаря этому еще я смог адекватно подать эту музыку. Но все равно было как-то... Я считаю, это малость непрофессионально, когда получается вот так вот перед фактом ставят. Вот. Но в итоге получилось довольно здорово. Но еще была одна проблема у меня ломался голос в тот момент. И я раньше мог петь в третьих октавах для зрителей. Третья октава — это чертовски высоко. То есть это прям вот как писк, скажем так, по голосу. Вот. И так как я уже начал взрослеть, у меня голос начал постепенно опускаться. Вот. И я не смог петь как раз-таки в 3 октаве, там, во второй, там, как и было задумано. Я пел как мог. Где-то через э, несколько месяцев меня позвали на озвучку. Опять же, не сказав, что там, на что там должно происходить. Мне сказали, что ты должен перепеть «Ава-Марию». А у меня уже голос полностью сломался. Я такой, круто, молодцы, здорово, и мы уехали.
0: Погоди, если ты исполнил «Ава-Марию», то есть ты учился... Ну, то есть а академический вокал там...
1: Да. До того, как я перешел в музыкальную школу имени Дунаевского, в которой я сейчас нахожусь и учусь, я учился в Химкинской школе, вот, и там я учился очень, там был очень крутой хор. Вот если собрать весь наш коллектив, тогда нас было 100 человек мальчиков, вот, и было 4 голоса. Я был самый высокий голос, и... У нас было очень крутое обучение. И в один момент мне несколько раз предлагали стать солистом этого хора, но я отказывался из-за того, что я боялся, что в нужный момент, там, когда нужно будет там выступать и так далее, я не смогу присутствовать то количество раз на репетиции, которое нужно просто за счет съемок. Но в целом я все равно доволен очень этим хором, и у меня он остался в душе. А
0: за то, что ты исполнил Аву Марию в фильме Историк 2, тебе... Какую-нибудь там пятерочку, не знаю, поставили что-нибудь.
1: Я уже учился, по-моему, в другой школе, поэтому а. я не знаю. Ну, тем более, ну, ну молодец. Браво. Но это другая программа. У нас такой музыкальной школе нет, поэтому...
0: В проекте ближе, чем кажется, ты играл на скрипке. Неужели и здесь ты играл?
1: Да, было дело. Я просто осваивался с этим инструментом. Где-то уже месяц. Вот я ходил специально на уроки, и меня там учили играть. Вот. И я считаю, что ближе чем кажется, вообще для меня это один из самых добрых фильмов, в котором я работал. И даже сейчас, пересматривая иногда, мне прям нравится.
0: У нас в консерватории есть одна девочка. Ее зовут Оля.
1: Мне очень нравится химия наша с а, актером Тимофеем Трибунцевым. Вот, он играл моего папу. У нас были постоянно сцены такие импровизационные, то есть вот, вот написано что-то в сценарии, все, мы следуем сценарий, а потом идем просто куда-то вот, вот так вот. И это было прям круто, потому что мы очень органично все это делали. И в один момент мы даже создали отдельную сцену самостоятельно с Тимофеем Трибунцевым, то есть была сцена, и режиссер решил не говорить «стоп», а мы просто пр продолжили болтать с Тимофеем в наших персонажей И в итоге это стали фильм. Я считаю, что это прям круто. Возвращаясь к скрипке, там у меня был дублер на площадке. Это была девочка. вот. И причем она даже была немного старше меня. Но здесь был важен не пол и не внешность, а просто вот именно чисто руки. Потому что как бы я не показывал это все издалека, как это выглядит, но все равно техники, вот именно такое, как нужно было, я бы не сумел бы... Научиться за один месяц, поэтому был настоящий вот дублер у меня, который как раз таки исполнял вот именно сложные там приемчики.
0: Для съемок в фильме Землетрясение ты отправился на свою первую киноэкспедицию. Расскажи ну, поподробнее.
1: Фильм Землетрясение это про э, землетрясение в Армении. И, соответственно, чтобы показать Армению, нужно было приехать в Армению. Вот. И мне было очень-очень волнительно, потому что в тот момент еще моя мама, она была беременна моей сестренкой, но она уже не могла приехать на съемку, поскольку уже был такой большой бузик и сестра скоро родится, скажем так. Вот. И я поехал с моим дядей. вот. Мы приехали в Гюмри, и это было очень необычно, потому что, когда я вышел из поезда, я еще раньше, у меня было не такого цвета мои волосы, они были прям вот почти золотые, вот прям вот по цвету, и у меня были, соответственно, ну карие глаза. И когда я вышел из поезда, много очень а, людей, получается, армянской национальности, они на меня вот так вот смотрели, как, как какой-то диво просто. И я до сих пор помню, что какой-то маленький армянский мальчик, который был по возрасту примерно такой же, как я, он на меня посмотрел вот так вот. И он заплакал, потому что он не понимал, что это такое. Съемки были довольно интересные, там было очень много сложных сцен, грустных сцен, и одна из сцен была, где я, грубо говоря, вместе с моей мамой, вот, получается, на нас падают огромные бетонные блоки, и в мою маму втыкается в огромный вот такой вот штырь. Но мой персонаж, он понимает, что она умирает, но не хочет это признавать, скажем так. И он, они говорят друг другу очень трогательные там цитаты. Прямо слезы на, на глаза наворачивались. Вот. И еще было самое такое, наверное, страшное на меня во время съемок. В один момент а, мы завтракали в отеле, все. Мой дядя заказал себе долму. Ну, вот такие вот небольшие, несколько. В общем, покушали, все. И... Я прям стал замечать, это был мой выходной просто, что с каждой минутой моему дяде все хуже и хуже. Он просто хватался за живот, и ему просто вот с каждой минуты он просто кончился от боли. И в один момент ему просто стало настолько плохо, что на него было смотреть страшно. Мы позвонили к хозяину отеля, сказали про ситуацию, он пришел, вызвали скорую, и моего дядя увезли на скорой. Я остался один. Я, мне, мне было просто страшно Я буквально, когда все это происходило Я просто взял и спрятался в шкаф Я был один без Ну, вернее, один а не в плане того, что там Вокруг меня людей не было Один в плане, что я остался без а, родственников Поддержки Вот, и я просто спрятался в шкаф Но благо в этот момент хозяин отеля остался И еще а, пришла а, Мой ассистент по актерам И еще несколько людей просто Они были рядом со мной и оказывали мне просто психологическую поддержку, потому что мне было просто плохо Вот и в итоге я уснул под э, сериал, по-моему, «Доктор Кто». Он там шел где-то. Вот, и я как-то успокоился. Но в итоге дядя провезли, все в порядке с ним было. У него был ампендицит. Ну, спасли.
0: Расскажи про увлечение помимо кино.
1: Самые основные мои, это, как я уже упоминал, джазовый фортепиано, mm -hmm. плавание, английский, и также я занимался в один момент программированием внезапно, вот, но это было довольно сложно для меня, поэтому я пока что это дело отложил на дальний ящик. Вот. Но в данный момент мне очень нравится читать, и не так давно я еще очень много играл в Майнкрафт. Вот. Про книги, это просто это вот, вот такой вот у меня список тех книг, которые я могу посоветовать, то есть вы можете назвать любой жанр, и я вам найду несколько книг, которые подойдут под этот жанр прям идеальный, который мне очень понравились. У меня одни, одни из самых вообще любимых книг за все мое прочитанное время это Дмитрий Глуховский, Метро 1033, угу. Тыри Держи марку, делай деньги по пару». Геном. И вот, наверное, вот это три самые клевые книги для меня. Было еще очень много таких вот книг, которые просто переворачивают твое мировоззрение. Вот. Но, опять же, я читаю даже сейчас. Вот последние мои прочитанные книги, это были «Стивен Кинг», «Бегущий человек» и «Долгая прогулка». Клевые книги, но немного депрессивные. Задумка у них очень такая тяжелая. Вот. А насчет Майнкрафта я... Раньше состоял в таком своеобразном дискорд-сервере, вот, где я делал ежедневно, еженедельно, вернее, ивенты. То есть это были события, где собирается там почти весь сервер и начинают там вместе там тусить играть. Вот. И я всегда старался придумать какую-то креативную идею, как перевернуть Майнкрафт в что-то другое. Последний раз я превращал Майнкрафт в CSGO то есть это игра, где ну стрелялка, грубо говоря. Вот. И я просто использовал те, кто разбирается, просто использовал очень большое количество командных блоков, всяких плагинов, шмагинов, в общем всего там того-того-того-того. Делал много всяких штук и получилось в общем круто.
0: Смотри, как же ты все это успеваешь, когда у тебя кино, плавание, пианино, Майнкрафт, Дискорд-сервер? Как ты это все успеваешь?
1: Последние два, кстати, я их просто убрал пока что временные своей ага. жизни. То есть я не так давно вообще ушел из Дискорда, ну, а как такового из вообще электронных сообществ. Ну, то есть я понял, что у меня просто нет времени и желания больше там сидеть. Вот. И я хочу общаться просто с настоящими людьми, с которых я вижу и могу просто обнять их, скажем так. Насчет Майнкрафта я просто сейчас а, занимаюсь больше какими-то занятиями. То есть я сам себе поставил пока что временно а, ограничение в том плане, что так, сначала ты сдашь адекватно ОГЭ, а, а потом уже будешь там себе тусить, развлекаться. Я сейчас просто занимаюсь более земными вещами, скажем так. Но как я успеваю... Здесь все просто зависит от графика. То есть если пра правильно и грамотно планировать, чего я не умею, но этим занимается пока что моя мама, 99%. Вот. И в целом, в принципе, все довольно гармонично состыкуется. Но что-то убирается, опять же. Если у вас очень много увлечений, выберите то, что вам не нужно на данном этапе в пользу чего-то более важного для вас.
0: Где ты сейчас снимаешься? Чего нам от тебя ожидать?
1: У меня сейчас выходят два проекта, в которых я играл непосредственно роли, такие довольно значимые. Это сериал «Пальцы» и «Самогон». В последнем я сыграл одного из главных антагонистов сериала в детстве, а в «Пальцах» я сыграл одного из главных героев. «Пальцы» — это сериал про, грубо говоря, вот наша сюжетная линия, где там было 5 сериала главных героев, это 90-е, вот. а сюжетная линия взрослых людей, она, соответственно, там через 30 лет примерно. Вот. Но получилось довольно интересно. Там мне очень понравилось вообще работать с командой актеров. Это были одни из самых веселых ребят, с которыми я работал. Вот. Ну и режиссер был довольно кривый.
0: Ну что ж, мы с Митей будем смотреть.
1: Кстати, «Плакса 2» планируется сниматься. Вот. Уже начинает да, разрабатывать сценарий для этого проекта. Вот. Добавится очень много новых персонажей. И будет еще больше крутизны, как выразился вот сам продюсер Сергей Жуков. Вот. И я надеюсь, то, что... Все выйдет, все будет круто.
0: Ну, такой небольшой инсайдик от тебя. Спасибо. А ты там будешь сниматься? Разумеется. Ура, будем смотреть. Сто процентов. Даниил, давай обсуждать новости вместе с нами.
1: Я только за.
0: Новости российского кино. Фильм «Онегин» выходит на экраны 7 марта. В главной роли Виктор Добронравов. Ты читал роман «Евгений Онегин»?
1: Читал, ну, конечно недавно,
0: да. <смех> кажется... А ты читал? Ну я сейчас не читал. Я да. еще не доходил. Я пока что не читал, потому что у нас пока что не дошло еще до этого романа. Я могу даже не читать? Нет, но я, конечно <смех> же, прочитаю. Но легче посмотреть фильм.
1: Ну кому как. Это да. конечно легче. Вот.
0: Но единственное, что смущает не только меня, но и комментаторов под трейлером, то, что играет. 18-летнего Онегина в фильме 40-летний мужик. И как-то они такие. Хм... Ну, <свеч> вообще,
1: примеров да, таких да. вот, да, как раз таки, эпизодов очень много. То есть, можно даже взять вот сказку Морозка, вот внезапно, вспомни. Вы помните персонажа, ну, может, этот, бабка-ежка? Вот mm -hmm. ее играл мужчина. И как бы ни у кого вопросов не было. И также очень бывает часто вот э, Гарри Поттер. Девочку приведения играла взрослая женщина. Хотя девочка, там, ей было там... Не, не, да, не помню, у нас, кстати, даже шорт поэтому был, ну, вот, да. <связываю> 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 Поэтому, в принципе, я думаю, что актер, вот если он грамотно и точно сыграет, тогда я думаю, он справится с задачей.
0: Я завидую его молодостью. Онегин,
1: Евгений.
0: Я видела в Инстаграме у продюсеров проекта "Онегин", как записывали Балтийский симфонический оркестр. М -м -м. Кстати, мне очень нравится, когда музыка пишется специально для фильма.
1: Мне очень нравится еще после выхода фильма какого-нибудь, не играть вот, ну или игры вот Detroit Become Human, я играю тему opening. Вот, если захотите, послушайте, вот прям очень клевая штука. Я играю ее на фортепиано. прям очень красивая мелодия. И, кстати, вот насчет примеров, когда специально под а, фильм пишется музыка, не всегда. Вот, могу сказать ну, так, да, потому что... Я знаю прекраснейший пример Фильм 1 плюс 1 Музыка да. для этого фильма специально не писалась Но она настолько идеально подошла Настолько гармонично там выглядит Что я даже взял и не выдержал, Начал играть -то на фортепиано
0: А вы знали, еще там категория 6 плюс Поэтому я с тобой обязательно пойду смотреть Отлично. Прям вместе пойдем в кино Берасли да. да, было бы классно, если бы э, добавили в школьную программу Посмотрите фильм Евгения Онегин.
1: Я считаю, что когда ты читаешь книгу и смотришь экранизацию этой книги Не всегда экранизация достойная то есть даже если она будет очень клёвой, то она может настолько сильно расходиться с книгой, и, главной идеей книги, что ты, когда будешь читать да. книгу, ты будешь не понимать, а что, что это было. Поэтому я, честно, я за книги.
0: Дань, ты сказал, что роман может расходиться с фильмом. Ты прочитал уже роман, и можешь посмотреть фильм и написать свое мнение. Похоже он да, или не похоже? И потом уже по твоему комментарию добавят или не добавит в школьную программу. Ну.
1: Решим, лишим судьбы.
0: Рубрика А что в мире? шоу мультфильм Как приручить монстров? Стартовал на больших экранах в России. Испанское производство. Очень много наших мультиков. И как вы думаете, стреляет этот мультфильм или нет? Этого uh, никто
1: не знает, опять этого же, никто знает.
0: Я смотрела трейлер. На самом деле прикольная графика. Но, например, мне Ну, не очень интересно смотреть Никого не хочу обидеть, но просто Я уже по возрасту такая Ну, я не смотрю мультфильмы Только если какие-то там классные Например, «Аватар» Ну, это не мультфильм Да, если мне не интересно Это не значит, что детям тоже не интересно
1: Я просто много знаю примеров мультфильмов Когда они были сделаны так Что они подойдут по смыслу в принципе, для любого возраста угу. И, вот, допустим, вот самый мой любимый пример Это «Смешарики» Ах,
0: то есть, конечно. это вот
1: грубо говоря, то есть, это стало вот именно культовым произведением, когда ты смотришь, и в любом возрасте тебе комфортно, когда ты видишь а, этот мультсериал. Поэтому все возможно, возможно, как раз таки мультфильм вот этот, вот, он станет тоже в какой-то степени таким вот смысловым.
0: Анонсировали новый полнометражный фильм из Саги Звездных войн. Кто смотрел Звездные войны? Ну, по-моему, тут таких не найдется, кто не смотрел. Найдется, я не смотрела.
1: Я, честно, я смотрел «Звездные войны», но это было настолько давно, что я их буду пересматривать. У меня еще есть такой момент, что я раньше, когда маленьким был, я всегда мечтал сыграть Дарт Вейдера. О, не знаю да. почему, но просто мне хотелось это.
0: Всем фанатам этого сериала, или в принципе «Звездных войн», Советую
1: сходить. Кстати, я, очень, мне очень нравились собирать наборы Лего по «Звездным войнам». И у меня как раз-таки последний... Я на Новый год вот этот вот этот я попросил а, в качестве подарка снова набор себе Лего. Вот. И мне подарили вот такой вот очень клевый набор «Звездных войн». Вот. И я вот там сидел на балконе слушать джаз, такой вот собирал.
0: Вы только взгляните, какие фильмы сейчас производят в Индии. Вот что я нашел в премьерах конца января. Это картина под названием «Ханумен». Апколива, Ребят, вы вообще смотрите индийское кино? Честно, нет. Я тоже. Я знаю, что в Советском Союзе смотрели индийское кино, и оно там было популярное. И вот эти драки в на съемке. Ну, нет, конечно, для кого-то да, это выглядит секрет. эпично, но для меня это смешно, если честно. Там они так переворачиваются. Кстати,
1: из индийского кино я могу сказать, что у меня есть просто мой индийский друг, он является режиссером, и на данный момент у него есть уже несколько золотых львов. Это награда одна из самых высших на сегодняшний день. У нас есть организация, называется она Лампа. Это кинофестиваль импорт кино, социально ориентированно. И туда приезжает ежегодно один товарищ из Индии, который туда приводит свои проекты с социально ориентированным, скажем, спектром. И один из них называется Бин Бой. Ну, то есть мальчик в мусорном баке.
0: Mm -hmm. Это прям
1: круто. То есть это маленький ролик, вот прям он длится буквально минуты-две. И, как товарищи нет? зрители, не поленитесь, посмотрите этот маленький просто вот, ну, скажем, маленький эпизодик. Вот называется, опять же, «Мальчик в мусорном баке». Он очень круто снят. То есть, несмотря на то, что он идет очень маленький промежуток времени, все понятно. И смысл очень клевый.
0: «Новости не кино».
1: А у меня, кстати, тоже для вас есть небольшая новость. Самозаряжающаяся Тесла. Один из владельцев Тесла смастерил раскладную солнечную крышу для своего автомобиля, который позволял каждый день получать заряд для 32 километров езды. И также он поделился чертежами для всех желающих. И все, кто хотят смустерить себе такую крышу на машине, пожалуйста, пользуйтесь.
0: Слушайте, так это неплохой так экономический план, потому что ты не тратишь на электричество вообще никаких расходов,
1: то есть э, супер. Ну, если нужно на небольшие расстояния, там, в пределах 32 километров.
0: Мне очень нравятся люди, которые сами что-то мастерят, на, ну, то есть что-то дорабатывают. Только это будет невыгодно для электростанций, потому что если так сделаешь, если все так сделают, то... Простите, они останутся без денег.
1: Нет, почему же? Опять же, 32 километра езды. Это важное уточнение, поскольку я думаю, что электростанции, они как раз-таки будут заряжать на большее количество времени. Mm -hmm. И как раз-таки за счет этого они все равно будут преимущественнее и ну скажем, да. выгоднее для пользователя.
0: Я, конечно, понимаю, что это очень удобно. Допустим, доехать до магазина. Окей. Но, во-первых, это портит Теслу. Она же такая красивая, бывает матовая, но эта, вот эта огромная штука, она же может но, мешать. Слушай, Можно как-то кого-то задеть э, соседнюю машину, если она слишком близко, например, на парковке. Так для чего же она раскладная? Пауэрбанк, по сути. Да. Можно э... использовать крышу, но так лучше всегда все равно заряжаться, потому что это не Также не исключаем тот факт, что солнце не всегда бывает, и оно не всегда да. яркое.
1: Но, опять а же, критика ты... критикой, но я считаю, что все равно это очень круто. Нет. Потому что не каждый может реализовать свои задумки, и не каждый может это э, сделать настолько круто.
0: Продолжаем индийскую тему. 92-летняя бабушка Салима Хан в Индии пошла учиться в начальную школу ради бесплатных обедов. Это гениально. Я бы на самом деле пользовалась таким случаем. Ощутить себя... Маленьким, может да. быть, это тоже причина. И вспомнить Вспом... молодость. Перезагрузку Ну, а сделать. еще
1: 92-летний возраст. Это тоже нужно понимать, потому да. что у многих людей к этому времени уже нейронные связи немножко пропадают, и нужно восстанавливать а, да. как раз таких, благодаря ну хотя бы небольшим каким-то задачкам.
0: В итоге она научилась читать и писать. И вдохновила 30% женщин без образования пойти учиться. Это круто. Это женщина, такой герой, которая... Показалось э, всей Индии то, что даже в 92-летнем возрасте можно пойти учиться и научиться чему-то новому или повторить старое.
1: Да, многие говорят, что они не имеют возможности, или многие говорят, что они не имеют просто каких-то средств. Но зачастую это просто не имение желания учиться. Вот. И это, конечно, грустно. Но как было такая вот фраза в мультфильме «Клаус», была сказана, «Один добрый поступок вдохновляет на новые». Здесь вот это тоже можно сюда вот как раз кипать
0: Не, на самом деле это классно идти учиться и тем более она вдохновила 30 женщин. То есть за ней последовали еще люди, которые, которым понравилась ее мысль. Друзья, учиться надо вовремя.
1: И главное, желать этого.
0: А мы знаем, что нас смотрят не только сверстники, но и люди совершенно разных поколений. Мы рады всем. А еще смотрите наши регулярные выпуски и, конечно же, репортаж с премьер. А сегодня с нами был Даниил Муравьев. Закидайся его сердечками прямо сейчас в комментариях.
1: Господа и дамы, в общем, спасибо вам большое, что пригласили. Я был рад с вами пообщаться, подискусировать вот, и узнать новые новости, скажем так.
0: Ну, ты спасибо, что пришел. Пока! Пока!